0: Dobrodošli na Open OpenTalk Podcast. Naš današnji gost je magister kineziologije i kondički trener velikog brata, top mnogometaža, Marin Mandaric. Marine, hvala ti na dolazku.
1: Hvala vama na pozivu. Šta ima? Evo, ništa. Ovo je sidenje, pa radno je dosta, ali uhvatio sam vremena malo doći da vas posjetim.
0: Drago mi e, Zašto kineziologija, kako je došlo do te vrute?
1: Pa, ja sam išao u srednju medicinsku za fizioterapeutskog tehničara. I bila je tu uh, prevaga dalčić ići za fizioterapiju dalje ili uh, kineziologiju. Tam je više vukao fitness ne mm. isključivo konijska priprema. Nisam još znao točno što ću raditi, ali htio sam biti nešto, raditi nešto u sportu da li će to biti fizioterapija, opet nije mi se dao prolaziti kroz sve te stvari koje mene zanimaju u sklopu fizioterapije i onda sam se odlučio ipak za kineziologiju, više kažem zbog fitnesa, uh, ali sam se kasnije usmjerio ipak za konijsku
0: pripremu. Tokom studija si, ako se ne varam, radio kao kondicijski trener u NK Rudešu i hrvatskom dragovoljicom. Je, znači... Ko, koliko ti je to... Je li, jesi li prije toga odlučje da želiš ba, baš biti posvećen samo kondicijskoj pripremi sportaša? Ili su te neke prakse dogavlje od toga da se stvarno usmjeriš u tom smjeru praktički primarno pravo nogometru, gdje najviše radiš danas?
1: Znači, tad sam se već usmerio kondicijsku pripremu, to je već bila četvrta godina mm-hmm. faksa. I u biti iklom slučaju mi se otvorila prilika da odem prvo dragovoljac kao student e, i dobio sam već priliku raditi sa prvom ekipom. Znači dosta studenata kreće prvo volontirati u manjim kategorijama, mlađim kategorijama, pa se posebno dižu do prve ekipe. Ta se otvorila prilika e, da ja i jedan kolega e, idemo odmah u prvu ekipu. Normalno, onma sam to prihvatio. E, i tako biti krenulo sve u tom nekom nogometnom smjeru. E, bio sam tamo godinu i pol, čini mi se. Prošao sam nekoliko trenera. Prvi trener je bio Igor Pamić, jednu cijelu sezonu. Mm-hmm. E, nakon njega su još bili jedan trener in Slovenije, e, mladina, m, koja još uglavnom 3 trenara sam tamo promijenio, pa sam nakon toga prešao u Rudeš, isto e, u prvu ekipu, sa nogometnim trenerom Markom Lozom. S njim sam bio u Stožaru uh, jednu polu sezonu i nakon toga je došao uh, trener Juković s kojim sam isto bio do kraja te sezone. Tako da, eto, od tad nisam više u nogometnim klubovima radio jer sam se posvetio više, ne znam, individualnom radu. Uh, od tad sam imao suradnju s jednim igračem koji je igrao vani, s njim sam radio tri godine. Tako da sam bio stalno na, na relaciji Zagreb i Švicarska uh-huh. i onda ovaj... Samo bio neke pomude koje sam mogao ići klubove, jer sam ovim bilo malo bolji, bolji izazov i prihvatljivije, tako da nisam išao više u tim smjerom da idem u klub, prošao sam i tu drugu i prvu ligu, tako da za u budućnosti, ne, ne znam, nisam sad zatvorio vrata tome, ali ako se nešto pruži konkretno možda da opet u tom smjeru, ali konkretno sad sam fokusiram na individualni rad i eto, prvenstveno sad mnoglometašnjima.
0: Da, uh, šta misliš, Mnogi studenti zapravo ne znaju koji žele raditi u sportu. Ne znaju kako bi došli do tih nekih prvih klijanta, prvih sportaša. jako je zapravo, par ja mislim, teško steći povjerenje nekog sportaša kad si druga, treća, četvrta godina. No, da. Je li taj neki, možda čak volonterski rad u klubovima, košarkaški, nogometni, nebitno, možda taj neki pravi put, pravi neki početak da da sutra dođeš do Oži naravno, naravno.
1: A, mislim, ako si dobar student, niko tebe neće doći na faks i staviti oglas, traži ne znam, dobro studenta koji želi doći raditi. Znači, svi koji žele ići u tom smjeru, trebaju se samostalno tičavit. Znam brojne kolege koji su krenuli ili ne znam, u Dinamo u mlađim kategorijama, volontirali su čak i do dvije godine e, i došli su na kraju možda do B ekipe koja je postojala, pa na kraju do prve ekipe. E, tako da to je jedan put koji morate proći. Znači, svi koji rade sad na top nivou sa prim ekipama krenili su na taj način jer tebe neće stati ni jedan trener ako te ne poznajna. Znači, svaki trener koji dobije neku novu, neki novi angažman zove osobu koju pozna prvenstveno mm. s kojom je prije surađivao, a ne na temelju ocjene na faksu ili ne znam, možda neče druge preporuke, nego s onim s kime je radio. Tako da. Ako želite ići u tom smjeru, povežite se s tim osobama, znači krenite u mlađim kategorijama, tamo ćete upoznati neke trenere koji će i sami napredovati, pa će vas povući sa sobom u neku veću kategoriju, neki drugi klub, bolji klub i to je jedini, jedini pravi način zapravo, jer nijedan klub ne, radi, ne, ne napiše natječaj za trenera, nego kad dođe glavni trener, on pozove sa sobom svoj stručni stožer, a pozove ljude kojima vjeruje, s kojima je prije radio. Tako da, ako želite ići u tom smjeru, to je biti jedini ispravni način.
0: Na meni je jedan najdraži dijelova snimanja ovih podcasta, ta, ove neke poruke zapravo hrabruće studentima kako zapravo da uđu u taj svijet. No. Jer svi, i ti si kao studenti, Lukas Vilar, naš prvi gost, i Marin Dadić i, i Roko Marović, koji je nutricionisti isto krenuo kao studenti. Tako da, drago mi je da si ti. Da,
1: i ono, jedna poru, kao što bih htio reći, znači, nikad nemojte misliti da niste dovoljno sposobni raditi sa vrhunskim sportašima ili u nekom klubu sa seniorima, jer nikad nećete biti spremni. Znači, normalno da ja danas i onda kad sam krenio, da sam sa sad napredoval, znači, moje znanje onda i sad se ne može mjeriti, ali u tom trenutku sam ja rekao, kao nisam spreman, ne želim, još nisam završio faks, uh, htio bih pričekati s tim, znači, ne, to bi bila loša odloga zapravo, jer i da sam završio faks bez ikakve prakse, bez ikakvih pokušaja, treninga, opet završiš faks, ti ne znaš ništa, realno. Ti teka kreneš rajit, učiš, nije samo stvar, slođi trening, stvari tih nekih međuljuznih odnosa, komunikacije, organizacije, snalaženja, improviziranja, tako da krenite što prije. Znači, lakše je kreni sa nekim mlađim kategorijama, sa djecom, kasnije sa juniorima i onda kad dođeš raditi sa seniorima, opet je lakše stat prednjih nešto napraviti, nego da direktno dođeš raditi sa seniorima. Znači, ja sam i prije toga već radio uh, u jednoj školi košarke, mm-hmm. to sam već na drugoj ili trećoj godini faksa. To je bilo recimo posao preko student servisa, znači, gdje je bio vaš oglas. Ja sam se javio, otišao na probni trening i tamo sam s njima radio vjerno dvije godine, ja mislim. Uh, uz to sam radio isto u jednom fitness centru preko uh, students servisa, tako da sve to neko iskustvo koje, koje ti puno znači kasnije, znači, tako da krenete što ranije i ako nemate koga trenirati, trenirajte prijatelje, ne znam, rodbinu roditelje, najbitno brata, sestru. Čisto da seknete neko iskustvo, kasnije kad stanete pred nekog, pred neku nepoznatu osobu bit će vam puno lakše, jer vam nije prvi put, tako da, eto, to je to.
0: Da, evo što se rekao, samo da obavijestim svih, hoće biti jedan od na Instagramu, kako bi što veći broj, broj, broj što ljudi mogu vidjeti. E, Možemo krati malo, malo stručniji. za uh, Hipertrofija. Mislim da moje neko osobno mišljenje je da je to dosta pocijenjena tema i dosta pocijenjen dio treninga u vrhunskom sportu. Jer hipertrofija je zapravo mišični rast. Tako je. Uh, I on se automatski poveđuje sa bodybuildingom. Da. Zašto?
1: Uh, mnogi sportaši se boje raditi sa utjezima, što ne dam, neki pričak drugih trenera. Ako gledamo sad iz nogometa, čak neki top vrhnoski treneri, recimo znam da je jedan izjavu imao Morice Mar- Mar- Sari, imao izjavu da njegovi sportaši neće nikad raditi u teretani, uh, nema smisla raditi recimo čučan jer ni na terenu ne trče sa terećenim na leđima. Znači oni sami ne razumiju taj transfer treninga na sportsku aktivnost. A s druge strane on što mora još bitnije, e, sami principi hipertije i mehanizmi su bitni e, i za rehabilitaciju. Znači, bitno je da fizioterapeuti, rehateneri znaju te, te principe. Nakon neke imobilizacije, nakon neke ozljede operacije prednjih križnih meniskusa bilo što. Znači mišića trofira i bitno je znati kako taj mišić vratiti, znači kako ga vratiti njegov volumen, na kraju onda jakost i snagu i da se može pratiti mm-hmm. e, sportaš normalno u sport u svoje svakodnevne aktivnosti. Ako to ne znamo, e, a mnogi ne znaju ili mi sada znaju, ovaj, bit će loši, loši ishodi jer ja znam počet sam prošao i tu taj dio fizika odnosno fizioterapije kroz e, srednju školu gdje sam radio dosta prakse, imali smo od druge godine svake godine praksu, mm-hmm. tako da sam prošao e, i taj dio znam kako se radi, e, to su uglavnom vježbe jako niskog intenziteta bez progresije, ne znam, zategni stopalo, stisni kvadice, digni nogu i ne znam, ne. prvo držiš dvije sekunde, pa progresija na četiri sekunde, mislim, to je to je stimulacija, to će izrazati hipertrofiju, možda kod neke bakice od 80 godina koja leži u krevetu, njoj to možda ok, vježba, kad dođe neki mlađi čovjek nakon ozjede, ne znam, nekog bolnog sindroma, to njemu neće izazvati nikakvu adaptaciju, pogotovo ako nemamo Progressive. Znači, progresiv overload je ključan u, za hipertrofiju, kao i za samu rehabilitaciju.
0: Hipertrofiju možemo, ako se ne varam izazvati treniranjem do otkaza?
1: Da, znači, z- trening do otkaza je ključan za, za hipertrofiju. E, ako radimo daleko od otkaza, znači sam taj e, ukupni volumen treninga, ako zbrojimo, ako pomožimo e, serije, broje ponavljanja, i samo opterećenje može imati veliki, veliki volumen. E, tog treninga veliku tonažu, ali pitanje je koliko je taj trening bio efikasan. Efikasan će biti onoliko koliko smo imali stimulirajućih efektivnih ponavljanja. A to su onih zadnjih pet ponavljanja mm-hmm. u seriji, ako radimo do otkaza. Tako da je trening do otkaza ili jako blizu otkaza ključan. Pogotovo u izolacijskim vježbama. U kompleksnim vježbama ako radite čućanj, deadlift, slične vježbe, ne morate ići do otkaza, baš do, do kraja, ali onda nemate njenog pravnjenja rezervi, jer je opet puno riskantnije, puno veći zamor, ali kad radite neke izolacijske vježbe, da li je to ekstenzija, nožna ekstenzija, biceps spregid, nebitno, ili neka bilo koja vježba nas pravi, tada idite do otkaza. Ako je jedini sklučivi cilj hipertrofija, znači onda brojimo tih zadnjih pet ponavljanja, kao efektivna, stimulirajuća. Recimo, ako napravimo, radimo s opterećenjem koje možemo podići deset puta i mi napravimo samo pet ponavljanja. Mm-hmm. Mi nismo napravili ništa, znači mi ćemo, kad zbrojimo, imamo ćemo neki volumen treninga, neku tonažu, ali e, nismo dobili ni jedno efektivno stimulirajuće ponavljanje u toj seriji. Ili, recimo, ako radimo e, sa, recimo, četiri ponavljanja u rezervi, imamo, znači, samo jedno efektivno ponavljanje. I sada napravimo takvih pet serija sa četiri ponavljanja u rezervi, mi smo pet serija, recimo, skupili samo pet ponavljanja stimulirajućih. Mm-hmm. Što nema smisla vremenski. Kad glaš volumen, kao velika tonaža, super, ali kakav je to efekt? Znači, nema efekta yeah. za hipertrofiju. Yeah. druge strane, za jakost, ne moramo nužno raditi uh, do otkaza, čak je bolje izbjegavati taj otkaz, ali opet, tu je bitan intenzitet, mora biti preko 85% jednog rm mm-hmm
0: za razvoj jakosti. Imamo ako se navadam, dvije vrste hipertrofije, to je sarkoplazmatska i miofibrila. E, da. Nedavno sam, nedavno sam čuo da za neki sport, vrhunski sport je sarkoplasmatska prihvatljivija. Da. Zašto to tako je razlika je možda? E,
1: razlika je, znači mišić raste, mišićno vlakno može rasti u širinu dijametralno i u dolinu. S uh-huh. druge strane, uh, može rasti na temelju toga što se povećava ti broj miofibrila uh, ili što se povećava volume unutar straništa tekućine. Recimo kad uh, radimo suplementaciju kreatinom uh-huh. doći ćete do povećanja te uh, unutar stranište tekućine u kojoj se onda povećava se i zalihe kratin fosfata i ne znam, rezerve glikogena, sve to utječe u biti na povećanje. E, volumena samog mišića. Znači, to ne utječe direktno na povećanje broja miofibrila, e, na, tih, na povećanje aktivnih tih proteina, mizina i aktina koji stvaraju kontrakciju, nego jednostavno se povećava volumen na temelju povećanja unutar staniče tekućine, što nije loše, e, ali to recimo način e, na koji treniraju bodybuilderi. Hmm. Iako, ako gledamo sad generalno, podjednako dolazi do i jedne i druge hipertrofije. Ono što je ključno za sportaše, e, ako rade treni hipertrofije nekima možda to neće odgovarati, nekima nije cilj isključivo hipertrofija, cilj im je pogotovo ako su neki e, sportovi sa kategorijama težinskim, kao mm. što je tvoj sport. Znači ti ne želiš, ti želiš razviti relativnu jakost što više mm. i snagu, ali ne želiš dobiti previše mičešna masa da odeš u veću kategoriju. U tom slučaju e, se trebaš fokusirati više na razvoj jakosti, raditi u manjem e, broju ponavljanja, veći intenzitet i ne ići toliko do otkaza. Znači, tebi hipertrofija nije nešto što je ključno. Mm-hmm. A, druga stvar, ako želiš preći u veću kategoriju, želiš nam biti višešnu masu, ne znam, baviš se nekim sportom gdje ti masa pomaže, kao što recimo apsolutne kategorije u Hrvanju, boljevačnim sportovima, pivo u rukometu, njemu možda 2-3 kg 5 gore će mu pomoći, mm-hmm. nećemo odmoći. Tako da u tom slučaju oni mogu se fokusirati na hipertrofiju, ali neko ko ne želi toliko rasti, treba se fokusirati više na tu miofibrilu, odnosno, mm-hmm. reko bi, čak nije to uh, ni stvar hipertrofije, nego stvar razvoja jakosti. Znači, mm-hmm. želiš ostati na istoj kilaži otprilike, prilike, eventualno smanjiti body fat, povećati mišićnu masu, ali želiš na istu količinu mase proizvoditi veću silu. Znači, želiš biti jači bez da dobivaš na kilaži. Tako da tu se razlikuje trening od recimo powerliftera mm-hmm. i bodybuildera. Od sportaša i bodybuildera. Bodybuilder je isključivi cilj povećanje mišićne mase, a sportašima više
0: cilj razvoj jakosti i eksplozivnosti. Mm-hmm. Na koji način ti primjenjuš hipertrofiju treningu? Nedavno sam od jednog trenera kojeg stvarno poštojem, izjavio je da je trening jednako anabolizam, a se jednako katabolizam, što bi u prijevodu značilo da mi dan dva prije utakmice bi trebali neki trening hipertrofije kako bi smanjili taj neki mišični pad, mišični zamor za vrijeme utakmice.
1: Ok, katabolizam će se desiti, misli to su uvijek uh, te dvije uh, komponente, se preklapajamo već uh, Anabolizam postižemo na način da, jedemo, da smo u suficitu, da jedemo mm-hmm. dovoljno proteina. Ukoliko ne unosimo dovoljno proteina, doći će uh, do katabolizma, uh, odnosno raspadanja uh, mišićnog proteina, što se naziva muscle protein breakdown, a muscle protein synthesis, odnosno sinteza mišićnog proteina, je zapravo u stanje. I sad, uh, ovisno, mi smo tokom dana, te dvije se izmenjuju, ovisno da li treniramo, uh, koliko jedemo, za vrijeme treninga dolazi do oštećenja, ako recimo još uh, nismo dovoljno jeli sigurno će biti veći masa protiv breakdown mm-hmm. nakon uh, što stimuliramo hipertrofiju i unesemo proteine, doći će do povećanja sinteze mišićnog proteina i u biti sagledamo koliki je taj balans ako je net pozitiv, uh, pozitiv uh, protein uh, p- sinteza proteina, doći će do povećanja odnosno do izgradnje nove mišićne mase, mm-hmm. ako je masa protein breakdown veći nego sinteza proteina, onda će doći do katabolizma i gubitka. Znači, kad to dolazi, ako radimo, uh, radimo premalo treninga s opterećenjem, odnosno ne koristimo naše mišiće za dizanje nekog opterećenja, nego radimo isključivo uh, trening izdržljivosti i uz to smo recimo u deficitu i ne unosimo dovoljno proteina. Mm-hmm. U tom slučaju dolazi do pada mišićne mase. A ovo što si rekao da sad trebamo napletit hipotrofijski trening, da bi to spriječili prije utakmice. nema ja po mene nekog smisla, znači ne radim hipotrofijski trening prije utakmice. Prije utakmice dva dana se može odradit ili neka brzina ili ectozinost. Sportaš taj neće zgubiti mišićnu masu na jednoj utakmici. Izgubit će ju ako odigra tu utakmicu i ne pojede proteine, odnosno smanju proteina, ne znam, na 1 gram po kilogramu i bude u deficitu, onda će doći do gubitka. Ali ako on konstantno Uh, radi određenu mišičnu skupinu koju ne želi izgubiti, Ako je na tjedno bazi odredi barem jednom, on mm. može održavati tu mišičnu, mišičnu masu. U slučaju da jede premalo proteina, gubiće, će. Ako jede dovoljno, ne
0: bi trebalo gubiti mišićnu masu. Kužim, kužim. Uh, nekoliko puta spomenuo jakost u ovoj priči o hipertrofiji. Po meni osobno, jakost je jedna od najvažnijih, naj, najvažnijih segmenata u treningu, u nekom performansu za, za sportaša. E, hipertrofijskim treningom možemo povećati razinu jakosti, ali treningom jakosti ne moramo povećati taj mišični rast.
1: Da. E, Jakost je bitna. Ovisi za koji sport. Za neki sport je možda krucijalna, za neki mm-hmm. sport će doprinijeti, ali ne moramo razvijati do nekih maksimalnih genetskih potencijala. E sad, uh, hipertrofijskim treningom mi hoćemo isto razviti neku, uh, neku jakost određenu, ali opet obisi koji intenzitet koristimo. Uh-huh. Mišić može rasti, i ako koristimo malje opterećenja, recimo 30% RM-a sve do 100%, i ako, ako radimo 100% uh, od RM-a nije, nije vremenski učekovito, nema smisla raditi jedinice, deadlifta ili čučnja, da skupimo 20 efektivnih ponavljanja uh-huh. recimo po mičinu skupini, to je, je su da raditi takav tip treninga. Biće prevediti centralni zamor, pre dugo će trening. Uh-huh. Tako da je najbolje raditi u toj zoni 30-85% od RM-a. Znači, od pet ponavljanja do nekih 30-ak, možda je neki uh-huh. maksimum. Preko 30-a, radimo sa 20% od rm nema smisla jer će doći uh, do centralnog zamora. Ako imamo taj centralni zamor, uh, nemamo aktivaciju Uh, high threshold motor units. Znači to su motoriče jedinice koje aktiviraju uh, sva mišićna vlakna u mišiću i to bi biti ključno da se stvori mehanička tenzija. Uh-huh. Ako mi ne možemo aktivirati taj mišić kako treba, ne možemo stvariti mehaničku tenziju, ne možemo stimulati hipertrofiju. Tako da, ne smije biti premalo opterećenje, a opet, ako je preveliko, veliko, uh, možda nije vremenski učinko, učinkovit, odnosno, uh-huh. opet ćemo stvoriti taj zamor. Uh, a ja nećemo ostvariti dovoljan broj tih uh-huh. stimuleđućih ponavljanja u treningu. Uh, treningom jakosti, rekao sam, znači, radimo sad u toj većoj zoni, znači preko 85%. Uh-huh. Uh, ako radimo jakost, radimo taj manji broj ponavljanja, znači 5-6 je možda neki maksimum koji ćemo raditi, s se možemo i više, znači uh-huh. početnik će napredovati sa manjim uh, opterećenjima ako radi, ali ako su iskusni sportaši, onda gledamo taj Veći, uh, veći RM, znači 85% plus, ili još supra maksimalno opdrećenje ako radimo ekscentični trening. U tom slučaju uh, to će opet stimulirati hipertrofiju jer ćemo opet imati aktivaciju svih motoričih jedinica, jer je veliko opdrećenje, bit će spora kontrakcija, što je isto ključno da se može stvoriti dovoljno poprećnih mostova između aktina i mezina, znači to je ključno da se stvori uh, napetost, dovoljna mehanička tenzija u mišiću koja kasnije stimulira hipertrofiju, ali opet ako radimo sad trojke i želimo skupiti, ne znam, 30 efektivnih ponavljanja za jednimičnu skupinu, znači mm-hmm. moramo raditi eh, 10 serija s pauzama od, ne znam, 3 do 5 minuta. Taj trening nije toliko Eksu. efikasan i ono doće do zamora centralnog, ono, sportač će izgoditi, ono, centralno, tako da yeah. to nema smisla. Ali ima smisa raditi onda manji volumen. biti to je razlika između treninga ljakosti i hipertrofije. Ovdje možemo putiš puno veći volumen, mm-hmm. Ne, sad, ne gledam sad o volumenu što sam spominjao ukupni opetraćaj treninga gdje gledamo to nažu, nego volumen efektivnih ponavljanja. ponavljanje. Uh-huh. Znači, možemo, odadimo po skupini, ne znam, tri vježbe, po, ne znam, pet serija puta pet stimuličnih ponavljanja. Uh-huh. A ovdje da radimo uh, trojke, ne znam, skupićemo puno manje tih uh, stimuličnih ponavljanja. Uh-huh. I druga stvar još što se kliče prehrane, ako nismo u suficitu, nećemo moći graditi novu misličnu masu. Znači, mi možemo razvijeti jakost da a, da nismo u biti, da ne dobijemo na masi. Što znači, je cilj, recimo, tebi sad ako ne želiš veću kategoriju, a, radiš trening jakosti, unosiš kalorije za održavanje, mm-hmm. nemaš viška masna tkiva, toko tako da ti ćeš razvijati jakost, ali nećeš toliko grajiti misličnu masu. Tako da, osim tanči tog treninga, bitna i ta prehrana
0: imamo imamo tri vrste jakosti ekcentričnu, koncentričnu i izometrijsku E-eks- tokom nogometnutakmice imamo zapravo dosta veliki taj ekcentrični zamor radi kočeljnja, promjena smjera, taj e- trebamo li mi onda zapravo u treningu tokom tjedna Uh, sportašima radi taj ekscentrični dio, ili je tokom same sezone puno bolje da razvijamo tu koncentričnu jakost.
1: Znači, razvojem ekscentrične uh, jakosti mi ćemo poboljšati i koncentričnu znači, aktivnost gdje je uh, pričata koncentrična kontrakcija. Uh, sad, tokom sezone, pošto je ekscentrični trening stvara veći zamor mm. i centralni i veće bićično oštećenje, duži oporavak između treninga, ne svemo raditi prevelik volumen. U predsezoni se može raditi, želimo posjeći te adaptacije koje su nam korisne, jer ako koristimo ta supra maksimalna opterećenja, ona su puno bolja za razvoj jakosti. Mm-hmm. Ako sad usporedimo rad u zoni, sredzajmo 85% do 90%, gdje radimo samo koncentrično, isključivo, ili radimo normalno dinamičke pokrete, ekscentrija, koncentrija, uh, bit će mali napredak u jakosti, nego da radimo samo ekscentične treninge, ekscentične kontrakcije gdje koristimo supra maksimalno opterećenje. Jer mi smo u ekscentičnoj e, fazi jači za nekih 20 do 40% ovisno o mm-hmm. vježbi. E, i sad također radimo sa e, 85% RM e, u kontekstu fazi to so mi slabiji zapravo, odnosno mm-hmm. možemo podići puno više od toga. Znači to više onda nije 85% nego je, ne znam, 60% mm-hmm. 50%. Uh, u, toj, u toj vježbi. Uh, tako da, ako želimo raditi ekstretičnu jakost, moramo koristiti optarećenja veća nego što možemo podići koncentrično. Evo primjer, uh, kako to možemo postići za rumunski deadlift. Uh, možemo raditi, tipa radi, RMT je 150 kila mm-hmm. deadlift sa poda, ti možeš raditi recimo uh, da podižeš sa dvije noge, puštaš sa jednom ili radiš onaj kick stance gdje ti jedna noga ispada i više optarećiš. Ili recimo na smit mašini, ako možeš podišati sa jednom nogom 100 kg, staviš ne znam, 120-130 kila, podigneš sa dvije noge i spuštaš s jednom kontrolirano. Uh-huh. Na taj način razvijaš tu ekscentičnu super maksimalnu jakost. I to nam je bitno postići kod sportaša u off-seasonu, uh, jer taj tip treninga, kao što sam rekao, povećava uh, jakost puno više nego da radimo dinamičke vijezbe klasične. Druga stvar što se tiče hipertrofije dolazi do longitudinalne hipertrofije, mm-hmm. znači mišićno vlakno se izdužuje, e, odnosno raste u dužinu mm-hmm. dodavanja novih sarkomera u seriji. Zašto? Zato što dolazi do, tekom te kontrakcije, dolazi do mehanične tenzije na pasivne elemente. Znači u mišiću imamo te aktivne e, filamente koje sam spomenuo, aktivni miozin koji stvaraju biti e, kontrakciju, koncentričnu, a tekom mišić kad se mišić izdužuje, znači taj aktivni miozin gube američku konekciju, i onda se e, prebacije opterećenje, odnosno ta tenzija, na e, pasivne strukture, mm-hmm. prije svega e, titin, e, čak i na ovojnicu misičnu, tako da oni onda sudjeluju u stvaranju te sile, zato smo jači u toj kontrakciji. Iako imamo taj tip treninga, doći će do razvoja, odnosno do longitudinalne hipertrofije, što je mm-hmm. opet bitno ne samo za povećanje jakosti i brzine kontrakcije, već i za prevenciju od ozjeda. Pogotovo ako gledamo mišiće kao što je, su mišići izradnjen lože, rectus femoris, adduktori, znači bitno je da izgradimo dovoljnu duljinu tih uh, mišićnih vlakana, mm-hmm. znači ne, ne isključivo mišića, nego baš mišićnih vlakana, jer mišić ne možemo produljiti, znači on ima mm-hmm. svoje podlište i hvatište koje je tu fiksno, znači vezano na kost, ali uh, možemo povećati Uh, duljinu tog pojedinačnog mišićnog mm-hmm. vlakna unutar mišića i to mu omogućava veći upseg pokreta, odnosno veće izuživanje, on je jači u većem upsegu pokreta i to u biti sprečava ozljedu mišića. Jer ako je mišićno vlakno prekratko i naglo se izuži prilikom nekog sprinta, proklizavanja, udarca, nebitno, može doći ozljede. Mm-hmm. Ako je to mišićno vlakno dovoljno dugačko, ono se može rastegnuti puno više prije, prije te točke gdje je put
0: Dobra dobro, šiđam si. Na koji način ti uh, tokom sezone, uh, pošto radiš primarno sa nogometašima, uh, na koji način ti razvijaš, zapravo održavaš, jer tokom sezone nemamo baš vremena za razvijati, no. na koji način ti održavaš tu neku razinu jakosti koju, ukoliko stigneš, rađuješ u, u off-season, jer i taj off-season je opet jako kratak, to no. je možda dva, e sad, tri tjedna. To je
1: specifično za nogomet, pogotovo sa sezona, evo primjer, prva liga, oni su imali slobodno mislim dva i po tjedna, e, a recimo klub iz druge lige, sad e, Rudeš, oni su imali čak jedan tijan duže, oni su imali deset dana slobodno samo. I počeli su pripreme sad četirnaestog. Šestog, znači off-season nije postojao uopće. Tako da, u mnogome tu ko radi, znači mi smo, mi moramo jednostavno raditi e, neku progresiju tokom sezone. Mm-hmm. Znači, jer mi nemamo ko košarci u nekim drugim američnim sportovima gdje oni imaju po tri mjeseca slobodno, gdje ti može napraviti jedan na off-season stvarno pripremiti sportaša, i onda to samo održavati tokom mm-hmm. sezone. Znači, ovdje nemamo šta odežava kad nismo ništa razvili. Tako da, moramo mikrodozirati tokom sezone, postepeno dizati, normalno to neće biti, Uh, isti volumen treninga kao u ovu sezonu, bit će puno manji volumen da se sportač stigne uporaviti, ali opet, ako ne radimo tih, ne znam, 7, 8, 9 mjeseci na koliko traje sezona, jako puno ćemo izgubiti. Ali ako radimo svaki tjedan pomalo, skupimo dovoljan broj treninga, dovoljan volumen treninga, uh, to mikronotiziranje će napraviti veliku razliku hmm. na kraju sezone između onoga ko je radio i onoga ko nije radio. Tako da, opet sad ovisi koliko tko igra, da li ima dvije utakmice ili jednu utakmice tjedno, ne znam, možda neki period kad je kad skupi tri žuta kartona, pa, pa uzira jedan vikend, tu možda napaviti neki mikrociklus, ali uglavnom bitno je to mikrodoziranje uh, i postepeno dizanje. A nije, ne bih reko održavanje, nego baš dizanje mm-hmm. tih uh, sposobnosti. Mm-hmm. I ono, ako se radi dobar off-season, onda se radi održavanje. Održavanje, puno mani volumen se radi, recimo za taj setnični trening, čak je dovoljno da radit. Dokon tjedna dvije serije, primjer recimo za Nordic Curl, za jačare mišića zadnje lože, dovoljno je ako smo napravili dobar uh, pripredni period, tokom sezone raj čisto dva, dvije serije da se mm-hmm. to održava. Ako ne radimo, brzo gubimo te adaptacije. Već nakon tjedan dva dolazi do mišića prilagođava na ono što trenutno radiš. Tako da bitno je održavati čisto ako ti nemu svaki, svaki tjedan daš određeni stimulus te maksimalne jakosti, sprinta ili ne znam, usetičajne jakosti, mičića tu sposobnost zadržavati. Ako ti to ne radiš, jednostavno se ta uh, sposobnost gubi.
0: Da. Ovo je mislim da je dosta bitno što si reko za taj neki progres tokom sezone u, u konkretno za jakost. Ja mislim da je velik broj trenera i, i sportaša, zaput trenera se boji razvijati jakost i onda zapravo budu preslabi. No. Šta je apsolutno puno veći onda rizik, rizik od povrede tokom sezone, jer novometna sezona, ma bilo koji sport, te, te sezone traje predugo i ti stresovi su ogromni. Mislim da ako onda nemamo tu neku dobru podlogu jakošt, jer po meni je jakost predljuvjet za sve ostalo, da bi izbjegao, izbjegao no. povredu. Ako nemaš dovoljno jako zadnju ložu, vjerojatno će ti otići na mislim. No, tako da, drago, drago mi da si ovo rekao, da, da da svima pokaže da zapravo tokom sezone ima prostora za neki... Da, neki uvijek razlik. se uvijek
1: se može napraviti, tako da je što se radi u ostalim danima, ostali trenzi, ali uvijek se može oklopiti ili kroz uvodni tio, ili na kraju treninga, ali zaseban trening. Mm-hmm. E, čisto pol sata da se napravi, bolje nego ništa.
0: RSI. Što je RSI? Dosta je to u zadnje vrijeme, ja mislim, u zadnjih par godina, onako dosta popularna tema uh, po u sportu.
1: React is Index, odnosno indeks reaktivne jakosti. Uh, jako bitna komponenta uh, za sport, znači sad kad sport poput powerliftinga, tu je izuzetno bitna jakost. Uh-huh. Za većinu uh, timskih sportova, atletiku, RSA je ključan ključna sposobnost, uh-huh. odnosno ona nam pokazuje koliko su nam dobra pedometrijska svojstva, koliko uh-huh. nam je dobar taj stretch shortening ciklus, odnosno ciklus iz tezana i Jer kad ostvarimo recimo kod sprinta, kod agilnosti skoka, znači kad ostvarimo kontakt s podlogom, dolazi do, do, do te ekscentične kontrakcije uh-huh. i e, cilj je što prije zakočiti, odnosno usporiti to i pretvoriti u koncentričnu kontrakciju. Tako da taj RSI indeks nam je zapravo umjer e, Visina skoka mm-hmm. e, i kontakt s podlogom. Ako ga testiramo recimo na način da radimo neki drop jump e, sa progresivnim povećanjem visine ili recimo Pogo jumps ili 510 e, test gdje radimo deset skokova, pozivamo prosek pet najboljih. Znači, cilj je ostvariti što veću visinu skoka uz što manji kontakt s podlogom. Mm-hmm. Ako je predu kontakt s podlogom, bit će loša vrijednost RSI, e, bit će loš taj indeks zato što je sportaš u biti nema ljubu tu sposobnost mm-hmm. apsorpcije te energije i e, kasnije prelaska u koncertničnu fazu. E, sportaš koji ima dobar kontakt e, brzo će tu e, silu, da možemo i tu ekscretičnu kontraciju prebaciti e, u koncertničnu. Mm-hmm.
0: Koliko je jakost važna u tom dijelu? Možemo li zapravo povećanjem jakosti automatski povećati Uh,
1: sad ovisi u koje, na kojoj razini taj sportaš. Ako je sportaš uh, početnik po tom nekom testiranju, recimo ima lošiju uh, vrijednost, recimo ispod 1.5 ili 1.5 do 2, njemu jako smorlja pomoć da, mm-hmm. uh, da poboljša tu sposobnost. Ako je sportaš na razini 2.5, 3 mm-hmm. i preko 3, onda tu transfer jakosti puno manji. Mm-hmm. Zašto? Uh, ako govorimo taj kontakt s podlogom u većini sportskih aktivnosti na tom testiranju recimo može biti oko 150-180 milisekundi, ta raspon je e, dobar, znači ispod 180. Neki sportaši imaju oko 150, čak i niže, to je vrhunski. E, ako radimo taj sunožni e, skok, kod recimo kod sprinta je kontakt oko 80 do 100 milisekundi. Opet, ovisi o razini sportaša, neko će možda imat nešto duži, ali elitni sportaši imaju sprinteri oko 80, ono su ispod 100 milisekundi kontakta jednonožni. E, tako da, na tu aktivnost, jakost ima mal transfer, jer e, za proizvodnju maksimalne sile, znači u u bilo kojoj vježbi, trebamo nekoliko sekundi, znači taj pokret, ta kontrakcija traje dosta dugo. A ovdje kontrakcija traje, znači nekoliko milisekundi, 80 mm-hmm. do 100 milisekundi. E, što je duži taj kontakt, ako radimo neki sunožni skok recimo kao blok u odbojci, gdje je duži kontakt, gdje je kontakt možda i 300-400 milisekundi, tu onda jakost može više pomoći. Uh-huh. Ali, znači generalno sad ako gledamo te sportaše koji su mlađi imaju loši RSI, njima će trening jakosti pomoći, uh-huh. također trebaju raditi i neku ekstenzinu pliometriju, da se te tetive naviknu na taj veći volumen, da se adaptiraju, a, također mogu, može se raditi i izometrijski trening. A, za početak može neke duže izometrije s manjim trčenjem, kasnije a, kraće trajanje sa većim trčenjima i onda overcoming a, izometrije gdje se radi guranje a, u neki nepomišni objekt. Recimo, ako radimo za list, možemo stati na rek, za glavi šipku da se ne može pomaknuti i guramo maksimalno mm-hmm. sa listovima. Na ta način jačemo i e, koje su bitne njihov, i njihov volumen i njihova krutost za taj transfer na, na, na taj e, RSI, jednostavno na polimetrijske sposobnosti. Mm-hmm. Tako da, eto, neki generalni zaključak za mlađe sportaše želje više pomoći. Za nekog koja već ima razvijenu jakost, treba koristiti više, neke in, intenzivnije, naprednije polimetrijske e, metode treninga.
0: Mm-hmm. Danas je u sportu mnogo metu košarci, borilačkim, sve jedno ogroman broj utakmica, mečeva, svega. I zapravo je dosta teško odredit koliko je sportaš umoran. Jer, okej, okay, njegov subjektivni dojam može biti, evo sad je bila Liga nacija, prije toga je bila Liga prvaka, gdje no. je Brozović igrao Ligu prvaka, finale i onda igrao Ligu nacija. Mislim, koliko... <laughs> Možemo li mi pomoći tog LSA je zapravo odrediti stanje umora sportaša ili je u tako nekim slučajima kao što je bio ovaj od Brozovića bolje slušati njega pa on kaže ja se osjećam dobro no. i ako njegov parametar na tom RSA-ju ako ga određemo je ono dosta Broši, loši ja. nego nego... Brozović. Znači
1: da, RSA možemo koristiti ili za testiranje da vidimo inicijalno stanje, ja da koristim isto za praćenje i napredka je s jedan tjedan i za a, praćenje umora. Znači, ako se koristi za praćenje umora, možemo koristiti ili taj RSI, neki drop jump test ili pogo jumps gdje radimo recimo tih 10 mm-hmm. skokova i onda gdje prosjek a, RSI-a. Iako vidimo da je sportaš dosta morni da je a, rezultat lošiji nego recimo prošli tjedan, onda možemo zaključiti da je on centralno umora znači, niko žičani sustav, čak može mišić nije e, dosta umoran i nije spreman za trening. Nije spreman za trening ako sti za trening sprinta, mora je spreman za neki lakši trening, aerobni ili ne znam neki hipertrofijski možda godnji dio, ali nije spreman, pogotovo ne za utakmicu, ali niti za e, neki trening sprinta ili eksplozivnosti. U tom, smis- tom slučaju nema smisla forsirati takva tip mm. treninga. A, druga stvar koristi to isto za praćenje a, napretka svaki tijan, napravim barem neku vježbu gdje, gdje pratim taj RSI. Da li će to biti drop jump test ili napravim možda na početku treninga taj pogo jumps. Uglavnom, dobra je, dobra je metrika i stvarno je se pokazala kao dobar alat za praćenje i napretka i umora sportaša. Ali opet, mm-hmm. mislim, subjektivni umor je dosta, dosta bitan. Ovaj, taj RSI ne može pokazati sve, ali ako je loši rezultat, sigurno je sportaž umoran.
0: Da. A umora sportaša, djeluje i na sprint uh, i na vrijeme sprinta, a i na kasnije i zamor, zbog tog treninga sprinta ili sprinta to utakmice. Na koji način onda možemo tu to korigirati i koliko zapravo tokom sezone ima mjesta za neki trening brzine ili, ili trening sprinta.
1: Znači, trening sprinta, trening brzine se ne bi treba raditi ako je sportaš umoran. Znači jednostavno nema smisla. Nije to sad hipertrofijski trening gdje ti mm. možeš, iako si malo bez volje i umoran pa možeš nešto odraditi, imati nekog efekta. Ili recimo neko lagano trčanje, diopeta. Ako si umoran moraš imati neki efekt kad raziš tu izdržljivost. Kod treninga sprinta to jednostavno nema smisla. Ako si ti umoran, osjećiš neko zatezanje, nisi se naspavao, mislim nećeš moći ići ni blizu maksimalnog, jednostavno taj nema smisla. Onda napravi samo neku varijantu treninga zamjensku. Uh, ali trening sprinta se radi čisto baš na svježinu. Sad, u sezoni, koliko često moraš raditi opet ovisi. Recimo, ovisi o treningu u klubu, što mm. radi uh, glavni trener. Ali recimo, moje iskustvo do sada i za vrijeme priprema, rijetko kad imamo vremena ubaciti baš trening sprinta, odnosno mm. prostora, ubacite trening sprinta. Jer praksa na tim prostorima, a i vanim, koliko sam uh, čuo, je takva da uh, Uglavnom, se ne daju dani slobodno kad su pripreme. Uglavnom, se igraju po dvije, tri utakmice tjedno. Jednostavno, tu nemaš prostora, odraditi taj training sprinta kako treba. Tako da, tokom sezone bi trebalo imati prostora, ako mm-hmm. se dobro isplanira taj mikrociklus na tjedne bazi. Tako da, sigurno se može napraviti jednom, ali kažem jednom tjednom. Ali to, opet, ne mora biti velik volumen. Znači, mm-hmm. dovoljno je dobro zagrijavanje i imati, recimo, 2-3 sprinta u rasponu ne znam, 30-40 metara to bi moglo biti dobar stimulus. Znači, isto da ima to mikrodoziranje, da, do, da dotaknem tu maksimalnu brzinu, mm-hmm. ali, normalno, to neće biti volumen kao u atletici, ali opet kažem, mora se napraviti prostora za to.
0: Koje su po neke ključne metode pomoću kojih možemo sprint? Ja ti si, se varam, ti se i natječeš u atletici?
1: Jesno, zadnjih dvije godine, ono mi sa je druga sezona mm-hmm. kad sam počeo sa kolegom Davidom trenirat, Čisto sam počeo malo rekreativno, da vidim, ono, htio sam teme tolje tega naučiti, mm-hmm. malo isprobati na sebi. I sam vidio da bi se mogo možda i natjecati jer ono nisam bio toliko loš u početku, pa sam ono... Išao se iskušati mm-hmm. malo i ja sam vam reći da to, tako da sam produžio još jednu sezonu. Ideja je bila da raditi samo jednu jedne mm-hmm. zimske pripreme, na kraju sam odradio jedna i ljetne i sad i druga, druga sezona već tu.
0: Znači sigurno imaš neku tajnu, koju... zašto su tvoji sportaši brže od drugih?
1: A dobro, tajna, e, kako raditi brzinu, znači bitno je raditi taj trening, trening brzine. Ono što mnogi griješe, što sam već rekao, ne rade ga kad su svježi. Druga stvar, što se radi u klubovima, trening brzine se ne prakticira. Rade se uglavnom neki trenzi podnadljujućih sprinteva, e, e, RST, znači koji se radi na distanciji 10, 15, 20 metara maksimalno. E, I to ne razdija zapravo brzinu. To je razvijed neku drugu sposobnost, ali trening brzine kao takav se ne radi. Osim, imao sam iskustva gdje sam to mogao raditi, kod nekih trenera nisam mogo raditi to jer nisu vidjeli tu svrhu. Mm-hmm. Odnosno, misli su da mogu to postići kroz neke igre, neke vježbe sa loptom, ali realno ti ne možeš postići maksimalnu brzinu sa loptom. Kao prvo imaš tu loptu koja ti smeta pod nogama, moraš paziti na tehniku, na protivničkog igrača gdje ćeš opuca, dodat, centrirati to automatski više nije trening brzine. Znači, bitno imat tu čistu maksimalnu brzinu, taj trening, mm-hmm. a normalno da moraš kroz trening ubaciti neke vježbe gdje će on tu brzinu primijeniti uh, u nekom, nekom, ovaj, specifičnom, uh, u nekoj specifičnom vježbi.
0: Mm-hmm. Tehniku trčanja, tehniku sprinta dosta svi spominju kao ključan faktor za da sportaž bude brži, aj da sportaž ne ozljedi. Ali onda imamo slučaje, mislim, Kristiano Ronaldo nema neku bajnu tehniku sprinta, no. ali je ekstremno brz. Sad da mi tom čovjeku krenemo mijenjati njegovu tehniku, uh, možemo ga samo usporiti. No. A, a opet, ako je loša tehnika, mogućnost pogleda je veća. Kako onda tu napraviti taj neki... Šta Gdje zatvoriti oči? No,
1: na to razili možda da nema smisla, mi ja sad tehniku drastičnom sportašu, i ta je njegova tehnika najbireko da je toliko rizična za ozljedu. Ako se na to adaptirao, njemu mm-hmm. to nije rizika za ozljedu. Njemu je više onaj njegov rad ruku, možda malo, Ču. e, malo čuda. Nije možda po knjigama školske, ali njemu to odgovara. I sad to mijat u ovim godinama ili ne znam prije 5 godina mm-hmm. nije, nije imalo smisla. Ali recimo u nekim sportašima Mbappe recimo ima jako dobru tehniku sprinta. E, ono što će smatra biti kao rizično za, za ozljedu, ako je naglačena previše taj backside mechanics. Uh-huh. Gdje je previše sportaž zabacuje pete iza, uh-huh. gdje je naduh naprijed, gdje je možda na terio tu se naglašen, ne diže kolega dovoljno, tu je već opterećenje za ložu ili ako radi over stride gdje opet može doći do lože. Te stvari se mogu ispraviti donekle. Znači, postoje nam neki školski primjeri, ali ne mora svako težiti tome. Uh-huh. Znači, postoje neki ekstremi koje možda treba ispraviti. Ali ne mora sad svako biti imati tehniku kao profesionalni sprinter. Mislim, među sprinterima i profesionalnim imaš e, razne tehnike. Uno, e, ne ima svako idealnu, ali opet kažem, ako si se ti na nešto adaptirao, jednostavno ne bi se trebalo izglediti jer tijelo se naše može adaptirati na tu možda tehniku trčanja, mm-hmm. tako da ne treba to
0: nužomijati. Sad moš malo odmoriti. Ovo je bio jako povećan dio, jako, okay. jako puno dobrih informacija. Ovo da popijem nekako volimo kako idemo prema kraju, malo onako spustiti tempo, i na neka upuštenija pitanja. E, osim što si završio tu kineziologiju i šta si u srednju školu više za fizioterapeuta, na koji način si se još usmjerao, educirao i koliko je zapravo ta neka neformalna edukacija važna da bi ti mogao biti trener na nekoj ozbiljnoj vrhunskoj razini?
1: Pa, mislim, dosta je, dosta je bitna. Jer, na faktu opet dobijemo neke informacije, dobijemo neke smjernice, ali nakon fakta trebamo se usmjeriti u nešto što nas zanima i no, širit sva znanja. Tako da, ta, ta neformalna edukacija je jako bitna. En kroz neke, moraju podcaste ili, ne znam, knjige, YouTube kanale koji su danas ima samo fenomenalnih. Ali kroz neke webinare, seminare, kongresa, konferencije, jako puno se može naučiti. Ili, ne znam, da nađete nekog mentora, da pođete neki mentorship, možete puno naučiti i iskratiti to vrijeme učenja mm-hmm. i lutanja, da vas neko usmeri direktno. Tako da, ja sam prošao raz edukacije i seminare i webinare. Mislim, danas doslovno niste ograničeni. Možete se javiti nekom treneru iz, ne znam, Amerike, Rusije, Kine, nebitno. Koga pratite, koga se sviđa, čiji rad. Većina tih trenera top ima svoje neke ili kurseve ili seminare, dolaze možda u Europu, ako želite ih uživo upoznati, ići na seminare ili proći online. Stvarno ne postoji granica, ovaj, možete naučiti bilo koga kova zanima. To nije možda bilo tako prije, možda 20-30 godina, ali danas stvarno ovaj, neko ko želi napredovati rast, može naučiti što go želi. I taj put je puno kraći, prije su ljudi uglavnom učili kroz neko svoje iskustvo, radili neke greške, pa to ispravljali ili učili svojih trenera. Tako da ti neki stari treneri, u biti koji danas rade, možda se teže mijenjaju, jer imaju neke svoje principe koje rade zadnjih 30 godina, koje su učili svojih trenera i možda sad su došle neke nove spoznaje, a oni to možda ne žele promijeniti. Ili ne znam, uglavnom možemo učiti i od njih dosta, ali trebamo uh, učiti nove stvari i trebamo mijati svoje neka mišljenja i neke stavove. Mislim, ja sam sam promenio dosta toga u zadnjih možda 5-7 do godina, dosta toga sam novog naučio, normalno neke stvari promijeniš, ubaciš, izbaciš, ali svakako treba ići prema naprijed i pokušati ono steći zna- znanja koliko god moraš i ono dobro profiltrirati te informacije, danas ima isto dosta svega, mm-hmm. tako da treba znati to profiltrirati i od svakog uzeti ono najbolje.
0: Ti si kao student isto počeo raditi, što smo već napomenuli. I ako se ne varam, tvoj diplomski rad je nagrađen kao najbolji.
1: E, to nije bio diplomski rad, to smo mi radili prije, mm-hmm. e, prije e, mog diplomiranja, na četvrtoj godini mislim. Mm-hmm. Znači još ja i troje kolega sa mentoricom Svitom smo radili baš rad za rektorovu nagradu. Mm-hmm. Onda sam kasnije ovaj, e, radio
0: diplomski nevezano za tu tev Naci na temelje toga mogu zaključiti da je zapravo bio jako dobar i predan student. Uh... Jesam,
1: ali tjecio prva godina mi je bila dosta dosta loša. Mislim nisam došao s nekim prevelikim očekivanjima od sebe, nisam mimo od ne znam od nekog da pritisak tako da došao sam na fakultet čisto ono da da ga završim, inače sam vidio tu prvu godinu, taj prvi semestan, sam se malo loši, ja sam adaptirao, snašao i onda ovaj kasnije je to, kad sam vidio da mogu biti među boljima i da, ono, da nije to toliko teško sam se bolje ovaj, reč, i bio predaniji, bolje učio i posvetio se tome, tako da na kraju sam imao dobar prosjek, ali ta prva godina je malo...
0: Ja to zato jer ste privukli ovi zagrebački klubovi i taj studentski život? Pa
1: nije, nije zbog toga. E, nije zbog toga neka jednostavno, ne znam. Bilo je više sigurno tu faktor, ali ne znam. A, čak ni nisam toko puno izlazio, pogotovo na prvoj godini. Mm-hmm. Nije, nije to bio razlog,
0: ali ne znam. Ne. Ja, kad sam nam bili Lukas Filar i Marin Darić, oni su ono najbolji prijatelji, ja Filar je ono kao izlazio, ali nije mogo toliko, jer je putovo sa reprezentacijom da. i to se. A Marin, koji je i danas doktor i kondicijski trener Hrvatske nogometne reprike, rekao da nikad nije propuštio nijedan izlaz. Ja. A onda Roko Marović, nutricionist, Kaže da nije izlazio često, ali kad, kad je izlazio, onda je to bilo muški. Jer ti jedan od tih je.
1: Pa je, bilo je, nisam nisam bio ovaj često, ali ono moglo je to bit, biti i više. Ali prva godina baš znam da nisam bio u domu na Savi, prvi mm-hmm. samestar, tek sam drugi bio. Ona tko je na Savi, opet to je lakše za, za izvještaj, mo reći, uh, tu je se blizu bilo. Ali ono kad sam živio uh, u jednom drugom domu, Učeničkom prvih taj semestar. Onda ono, daleko sam bio tu i od uh-huh. Faksa i od Save, nam mi se ono, nije ni dalo, šta znam. Ali, ono, kasnije, kasnije je to bilo na puno lakše.
0: Pitanje koje volimo svima postaviti uh, za kraj malo onako dublje. Tako da daj slobodno malo vremena. Uh, jednog dana kad završiš tu trenetsku karijeru, koju ne sumljam da će biti još uspješnije nego da sad, po čemu bi volio Osta, zapamćen, po bi volio da ljudi pričaju o Marijinu Matoviću.
1: Pa sad nemam baš toko neke daleke vizije šta će biti nakon karijere. Mislim, sad sam usmjeren na taj rad sa sportašima i imam neke uh, ideje za, da se prebacim više isto u edukativni dio. Uh-huh. Uh, da podučavam nove uh, mlade trenere, uh, planiram isto neke seminare uh, i kasnije možda neki mentorship, tako da ne znam. Uh, ako ću sa glas te stane, htio bi da normalno pamte kao nekog dobro mentora, dobru osobu koja ih je dovela na pravi put, usmerila. Za znači, što se tiče rada sa sportašima, ne, sad ne znam, nemam toliko neke ambicije, sad ne pamte po nečemu, uh, nečemu ne ono. to baš moraš napraviti nešto, spektaklona te za priča o tebi pamate. Sad nemam, nemam takve maštarije ideje, ali normalno volio bi da idemo u ovom sferu koju jesam. Mislim, sam dosta tih ciljeva i ostvario. Biću uh, još u tom smjeru, pokušati raditi što više profesionalnih sportaša iz najvećih liga. Ne znam, možda da imam jednog igrača koji će svoj zlatno loptu, eto. Eh, pa to bi zapamćeno. To bi bilo zapamćeno djeto, evo. Otom potom vidjet ćemo.
0: Marine, hvala ti na dolazku. Meni je bio jako, jako dobar, jako stručan i zanimljiv podcast. E, I vjerujem da će svi, i studenti, i ja i oni koji koje samo zanima sport, moći i zvuć, broj korisnih informacija. Nadam no, no, svijao. Tako da, hvala svima na gledanju. E, poslušajte, ovo stvarno je bila hrpa dobrih, a jednostavnih informacija. Lajkajte, podijelite, šerajte, komentirajte. Vidimo sljedeći put. Pozdrav.
1: Dobar Mi je je